0: No episódio de hoje, a gente trouxe convidados super especiais. A gente está inaugurando hoje o nosso novo projeto Simple Guests. O projeto vai reunir marcas que a gente ama e acredita muito, e que ficarão disponíveis no nosso site para venda. As convidadas são Marie Vitorino e Inuta Vasconcelos, fundadoras da marca Chá de Autoestima, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a descoberta do autocuidado e autoconhecimento e a construção da verdadeira autoestima.
1: Então, a primeira coisa que a gente queria saber é um pouquinho da história de vocês, como que vocês tiveram a ideia de criar o Shaljushima, como é que isso aconteceu, assim, e ainda mais por serem duas mulheres empreendedoras, a gente entende que é um desafio a mais também, então a gente queria ouvir um pouquinho da história de vocês.
2: Ó, a nossa história começa lá atrás, assim, né? Eu e a Maria, a gente se conheceu muito novinha, eu tinha 15, né? e você Ela tinha, é, eu tinha 14, 15 e ela tinha 16, por aí. E, e a gente, desde que a gente se juntou, a gente sempre deu algum jeito de empreender, assim. Tudo que você puder imaginar, a gente já fez. A gente já vendeu é, doce e, uhum. e, e, em feirinha. É, a gente já teve uma loja de roupa, uma marca de roupa, né? Não uma loja, mas uma marca, é, que a gente chegou até a vender para algumas lojas, de shopping e tudo mais. então essa... Pré-internet. Pré-internet, <risos> é, exatamente. Pré-internet, então... A gente sempre teve essa, essa vontade de empreender e de produzir coisas legais juntas, sabe? Sempre foi uma coisa que a gente gostou de fazer. E o nosso primeiro projeto na internet, na verdade, foi o GWS, né? Que era um blog que falava sobre moda, comportamento, assim, foi, era um, um blog que... Girls with Style. É, era o Girls with Style, que a gente chamava de GWS. Então, muita gente conhece a gente dessa época, na verdade a gente cobria a semana de moda, enfim, sempre teve uma pegada mais lá do B, assim, o blog. E lá dentro do, do GWS a gente começou a falar sobre a autoestima, assim, mais sobre as nossas experiências pessoais, é, trazer algumas coisas, algumas reflexões, né? É, sobre eu...
3: aceitação, principalmente. É, é, exato. E é... até quando a gente falava de moda, a gente falava com uma coisa é, de uma perspectiva diferente, assim, menos de tendência e mais de história da moda, até porque a gente foi fazer faculdade de moda é, as duas exato. juntas é. É, por causa da marca né, que a gente tinha. Então, a gente já começou a trazer esses assuntos de moda sempre enquanto as pessoas estavam muito falando sobre must-have, it uhum. é, girls e tal, a gente trazia umas coisas mais... Da, da onde veio o xadrez? Como surgiu a estampa? Então, a gente sempre... Da onde veio a minissaia? Aí, naquela época, para a gente era maior barato né? é. falar sobre isso, que a gente aprendia na faculdade, história da moda, e levava um pouco para o blog. É. Então,
2: a gente sempre teve essa preocupação de fazer uma coisa diferente. Assim. Tipo, a galera ia para a semana de moda, cobria mais os desfiles, mostrava os looks. A gente ficava mexendo no. no, no... Na época, não era celular ainda, era. Cybershot. Não, 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 de ouvir música. Como é que era, é que era o nome daquilo? Um Diz que vem. Não, antes também não era tão antigo. O do que já era, de que você passava musiquinha assim. Ah, antes. iPod.
3: iPod, exatamente. E aí a gente ia assim, perguntava, ah, o que você está ouvindo no seu iPod? A e... gente já falava mais de comportamento, é, assim. Exatamente. Ficava tentando entrevistar pessoas que estavam ali também, é. e muito menos sobre a moda que estava sendo apresentada, mas sobre o comportamento Daquelas daquilo pessoas que estava acontecendo ali. É. Então a gente sempre teve
2: essa pegada diferente, sempre uma vontade de entender mais o comportamento das pessoas. E eu acho que foi assim que a gente começou a falar sobre a autoestima dentro do GWS. E aí, em 2017, essa vontade de falar cresceu e surgiu uma necessidade de apresentar ferramentas mesmo, sabe, para as mulheres trabalharem a autoestima trabalhar em autoconfiança delas. Eu estava cada vez mais distante da moda, mais próxima de psicologia. Eu comecei a fazer alguns cursos, estudar mais sobre isso. Então, eu fui me envolvendo mais nesse meio, sabe? Então, eu acho que o Chai de autoestima, ele nasceu em 2017 com o fim do GWS. Mas ele já veio, o GWS já trazia esses
3: assuntos, já tinha essa pegada, Até porque né? o mundo da moda deu uma perspectiva para a gente muito... Deu deu muita reflexão para a gente, sabe? Estar ali naquele ambiente, entender que a magreza era uma imposição muito forte, é... ter que ter muita coisa, tem, tem que, que ter, que a ter, volta, ter tem coisas que tá muito caras. Então, era um modo de vida que a gente não conseguia nem acompanhar e nem ter esse tipo de ambição. Assim. É. Então a gente é. se sentia muito estranha, porque a gente queria estar ali, frequentar aqueles espaços. Mas, de, de alguma forma, a gente não pertencia completamente àqueles espaços. Então, isso trazia muita reflexão para a gente. Foi assim que a gente começou a, a, a levar esse tipo de conteúdo para o blog, ainda de uma maneira muito sem embasamento, é. muito da, só das nossas experiências mesmo. E aí, em 2017, foi quando a coisa é. virou. Virou e a gente encerrou com o GWS começou
2: mesmo com o Chá de Autoestima, né? E o chá de autoestima é isso, ele, ele quer apresentar ferramentas para que mulheres possam trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, seu autocuidado. Né? E acho que a gente faz isso de diversas formas, com produtos, com serviços, com os cursos. Mas acho que essa é um pouquinho da nossa história. <risos> um pouquinho
1: bem resumido. Mas é bem interessante que a gente estuda moda também. Uhum. E acho que são pessoas bem específicas que têm esse olhar. Diferente em cima da moda, né? É, Sim. Bem semiótico, assim, né? E tipo e olhar além de é, passarelas e roupas. Então, é muito interessante, assim. E, Sim, eu e... acho que a geração
2: de vocês já tem mais isso. É, dentro. eu acho que mudou muito. Acho que mudou muito. Mas acho que a, a gente... internet democratizou muito a moda. Muito, muito. E eu acho que trouxe uma visão também. Trouxe mais questionamento, sabe? Trouxe uma luz em questões que eram muito escondidas, sabe? Sim. Eu acho que trouxe luz para muitas dessas coisas. Então, acho que a geração de vocês é uma geração que vai fazer moda de uma forma diferente, uhum. percebe moda de uma forma diferente, não consegue desconectar de política, não consegue desconectar de comportamento. A nossa geração, não. A nossa geração foi a primeira que começou a romper com isso, né? Então, uhum. é, eu estou com 37, a tá com 38, então a gente viu a moda ainda de uma forma muito superficial, né? É, na época que a gente fazia esse tipo de trabalho Que a gente tá falando, era muito diferente assim. A gente era única? Não Mas era um movimento muito pequeno Sabe? Uhum. De uma minoria mesmo E hoje eu já, já vejo isso mais equilibrado Ainda bem, né? As coisas uhum. mudam E evoluem
1: É, até a própria percepção de moda mudou né Porque era uma coisa, era uma coisa Muito Idealizada de como era o mundo Exato. Né? E hoje Até na faculdade a gente percebe tá está ocorrendo uma quebra, assim, de dessa idealização, que não é tudo perfeito, que não são só modelos e, e fazer roupa, e que existe todo Exato. um mundo um por trás. Então, ah é, eu acho que sim, acho que aos poucos a gente está mudando, assim. Eu vejo pela é. minha turma, por exemplo, uhum. com as outras, assim, que está uhum. é, mudando o um pensamento, assim, de como fazer moda, né?
2: Exato, exatamente. Como comunicar moda, né? O que a moda realmente significa e qual pode ser o papel social dela, uhum. né? Eu acho isso muito interessante e feliz de ver esse movimento, assim. Não, não pertenço mais à moda, assim, nesse sentido, né? Eu sou formada em moda, trabalhei durante muitos anos, cobri semana de moda. É, já escrevi também sobre moda para revista, enfim.
3: É, eu não, eu abandonei a moda lá no comecinho é, mesmo <risos> Mas eu
2: tenho um carinho muito grande assim, Eu fico muito feliz Eu acompanho, vejo bastante coisa é, E fico muito feliz de ver esse novo, esse novo movimento Que não acontece só na moda, né gente? Acho que é. a, a, a Simple também está aí para mostrar No mercado
3: de beleza é, Exato, é.
2: antigamente era só assim Você só se preocupava se o produto ia te deixar bonita Hoje em dia você quer saber a origem daqueles ingredientes Você quer saber se a marca engaja né? É, se ela tem um papel social, a procedência a procedência das coisas. e não? não
3: tem mais uma pressão tão grande também, pelo menos isso, eu, eu vejo essa quebra acontecendo assim do retardar o envelhecimento. Né? A gente está indo para um lado onde a gente respeita muito mais os nossos processos, naturais, a nossa pele como uma pele saudável, não como uma pele Perfeita. de alguma maneira
1: específica. É. É. Acho que é a é, cada é... etapa, né? Da vida, assim, isso Isso. É, assim, a gente é, se vê bonita em cada idade de uma maneira diferente. Exatamente. E, e isso é normal, né? Eu vejo pela minha mãe, por exemplo, quando ela decidiu ficar com o cabelo todo grisalho e ela, ela tinha, sei lá, tinha 50 anos quando ela eu tomo essa decisão de não depender mais de químico e tinta. E muitas mulheres chegavam para ela e assim, nossa, eu nunca conseguiria fazer isso. Não uhum. Que coragem! Coragem. <risos>
3: coragem. <risos>
1: coragem! Não consigo me ver de cabelo branco porque eu me sinto muito velha, ou tipo, não tem nada a ver. Então, uhum. é interessante que tá mudando também esse conceito de se sentir bonita e de beleza. E que ela pode atingir todas as idades, né?
2: Exatamente, Sim. e que as coisas que eram consideradas Tipo assim, a sua mãe, ela ainda é uma pessoa da geração dela Quebrando barreiras
1: uhum. A
2: nossa geração já vai ser muito mais comum As mulheres não pintarem o cabelo de vocês Então, assim, se bobear vai ser estranho pintar, né? Uhum. É, é, eu acho isso muito interessante de perceber Que a gente está, aos poucos, né? se libertando dessa ideia de tem que ser em todas as áreas, né? É isso que a gente estava falando de moda, na época que a gente trabalhava com moda, era muito assim, você tem que ter a bolsa tal, você tem que se vestir com a marca tal, porque senão vão te olhar de cima a baixo. Você, é. né? E hoje já tem toda uma outra é, visão em relação a isso, eu acho que isso está acontecendo na beleza também, Sim. isso é maravilhoso. Sim. Assim.
3: E assim, só para complementar, em 2017 a gente chegou num ponto onde todas essas nossas dores é, já eram muito compartilhadas né, na internet com outras mulheres. Então, a gente recebia muita, muitos depoimentos, muita troca. É, a gente veio de um processo muito difícil de autoestima, porque a gente viveu nesse ambiente muito... Né, na nossa época, o bonito era a Kate Moss, era a nossa supermodel. Assim, era uma coisa que as pessoas... É, glamorizavam até drogas, sabe? Em é, nome é, essa, da magreza. É, é uma
2: questão importante. Não era nem o fato dela ser magra, era como ela era magra. Era
3: Isso. Tipo, era o chique, sabe? A heroína chique. Era, era a gente vendo o modelo é, comendo algodãozinho. Então, a gente veio, mesmo dentro de um certo padrão, a gente veio é, muito massacrada, né? muita, muita pressão estética. Então, em 2017, a gente chegou mais ou menos assim num auge, principalmente a Nuta, acabou é, até sendo internada, passou por um problema de saúde, onde ela também... Fala um pouquinho disso, que foi como veio mesmo, como surgiu, veio dali, do hospital, é, já. É, na verdade, eu
2: já vinha nesse, nesse movimento de sentir mais vontade de falar sobre autoestima, de botar para fora essas questões. Eu sempre e eu fiz uma cirurgia em 2015, de redução do seio, é, e essa cirurgia deu muito errado, assim, eu fiquei é, doente, 2015, 2016, 2017, e aí 2017 é, eu tive que ser internada para fazer uma limpeza, eu acabei tendo uma infecção muito grave, assim, no, no, no seio, é, e aí eu tive que ser internada, e eu fiquei 14 dias internada no hospital, é, tive que fazer duas cirurgias enquanto eu estava internada Nada estético, então assim Hoje um peito meu é muito diferente do outro Porque assim, eu tinha Eu corri risco de vida mesmo Foi uma coisa que foi discutida ali é, abertamente E tudo que eu sentia vontade, mas não me sentia pronta Para colocar no mundo em relação ao chá de autoestima Que era colocar esse projeto, que era falar sobre isso Era além de falar sobre isso, né? era realmente trabalhar essas questões que eu achava que ainda não estava pronta, que eu achava que não era a hora. Nesse momento que eu estava no hospital, eu falei, cara, quando eu sair daqui, isso, esse projeto tem que acontecer, eu tenho que botar ele no mundo, sabe? Então, o Chá de Autoestima nasceu, na verdade, de um processo de muita dor, de muito é, sofrimento causado por essa pressão estética, causada por essa... É, essa... essa noia mesmo que é. a gente acaba vivendo de, 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 de perfeição, né? De... De sempre querer se corrigir, de sempre querer fazer uma alteração ali, outra aqui, outra colar. Eu sempre falo que eu não sou contra a cirurgia estética eu, não... eu acho que a gente vive numa pressão muito grande É impossível você passar imune, a é isso, né? Mas a gente tem que questionar mais e A gente tem que entender mais a gravidade das coisas, né? Uma cirurgia plástica é uma cirurgia E uma cirurgia tem risco cirúrgico E hoje as você meninas estão morrer, começando <risos> muito
3: sabe? cedo, né? Mas Exatamente. aí, enfim, a gente saiu dali com um projeto de palestra. Vamos fazer uma palestra e a gente deu o um nome de chá de autoestima para essa palestra. E aí foi quando tudo começou, assim. É. A palestra foi, foi legal, a gente começou a ter um resultado... A primeira palestra nem foi legal, mas <risos> a gente começou a ter muito feedback, a gente começou a gostar muito daquele assunto, a gente começou a pensar em coisas mais legais para fazer... Logo, a gente já tinha um, um segundo curso, a gente começou a viajar levando isso. Uhum. E aí, se a gente tem um projeto que se chama Chá de Autoestima, faz sentido a gente ter um chá.
1: <risos> e aí a
3: gente criou o chá. E aí a coisa foi rolando até a gente entender que aquilo já tinha tomado conta da, da nossa... Aquilo já tinha virado uma marca maior do que o GWS, né? Então,
0: uhum.
3: a gente virou só Chá de Autoestima e aí a gente começou a... A de fato, ser a marca chá de autoestima é. com tudo que a gente se propõe, muito mais focado, conteúdo muito mais é, estruturado né? nesse sentido: produtos, os cursos, e foi assim. É. <risos> Resumo: né? uma história
0: enorme! <risos> E a marca em si tem um propósito muito lindo, assim, eu admiro vocês há um tempo, tipo, é, realmente dá pra ver que não é uma, uma coisa muito imposta, assim, sabe? Tipo, a gente vê que hoje existem é, dois movimentos de auto, é, voltados para autoestima muito grande, de formas diferentes, que são, é, tipo, o e, enfim, toda essa parte. Só que também tem outra questão de, tipo, colocar uma pressão em cima dessa aceitação como, tipo, mandatória e como é, se as coisas fossem simples e, tipo, é, ignorando também os, os fatores sociais é, de tudo que engloba isso, criando uma positividade tóxica também. Então, eu acho que a forma que vocês fazem é, tipo, super leve. Eu acho que faz muito sentido. E uma pergunta que eu tenho para vocês é... Dentro, essa, dentro dessa pressão estética, assim, tipo, como que a gente faz para identificar isso e é, aquietar um pouco dessa voz que está na nossa cabeça, porque essa pressão vem de fora, mas de certa forma a gente absorve várias opiniões e, tipo, a gente fica reproduzindo e não se permite se conhecer mesmo. Então, tipo, e aí também acaba é, deliberando isso em outras pessoas. Como que a gente faz para é, acalmar essa voz e ter uma, uma relação mais pacífica, assim, com a gente? É, eu acho que
2: você falou uma coisa muito importante, que é o que a gente tenta realmente ter no um chá de autoestima, que é falar sobre autoestima com o um pé na realidade, né? É, não adianta ignorar que a gente vai sofrer pressão, é, pressão estética, não adianta ignorar que a gente vai ter desejo, sim, é, de, de construir o que a gente considera essa beleza perfeita, né? É, porque isso é bombardeado para a gente o tempo todo. né? E, mas eu acho que é muito importante, que é o que a gente faz no chá de autoestima, entender que essa visão é, estética que a gente tem da gente é uma visão muito superficial, né? que quando a gente fala de autoestima envolve questões muito mais profundas. Né? Só que a gente tem uma tendência a sempre se alimentar desses paliativos, né? Então, a gente sempre acha que, assim, se a gente está se sentindo mal com a gente, se a gente comprar uma roupinha, a gente vai ficar bem. E o que a gente tenta levar com chave de autoestima é fazer com que essas mulheres entendam que é passou da hora da gente fazer esse processo de dentro para fora, sabe? Não adianta a gente ficar buscando no mundo algo que a gente precisa construir primeiro dentro da gente, né? Então, eu acho que o caminho é olhar mais para dentro quando a gente olha mais para dentro, a gente tem até uma visão do mundo diferente, a gente consegue se colocar no mundo de uma forma diferente, né? Eu digo que quanto mais você olha para dentro, menos egoísta você se torna, porque você consegue entender é, como a gente trabalha todo mundo junto ali, né? De uma mesma forma, a gente está é, numa eterna troca, né? Só que esse olhar para dentro, ele é importante para entender como é que você construiu o... Como você se construiu, sabe? Como você construiu as suas crenças, os seus padrões de comportamento, as suas certezas absolutas, né? Então, é importante a gente refletir como foi a nossa criação, como foi a visão da nossa primeira mulher como referência, que é a nossa mãe, ou a, a pessoa que fez esse papel da maternidade para a gente, né? Como essa pessoa se relacionava com o mundo, com o espelho, com as outras pessoas, isso vai ter uma interferência direta na forma que você vê o mundo, que você se relaciona com as pessoas. Então, fazer esse estudo de caso, fazer esse mergulho interno, é muito importante para a gente cons conseguir, pelo menos quando a gente estiver ativa no mundo, se colocando no mundo, entender o que te pertence, o que pertence ao outro. É, isso não significa que o que o outro é, colocar para você não vai te afetar, mas quando você entende, aqui, aqui, aqui eu começo, aqui já começa a interferência do outro, fica mais fácil de você conduzir a sua vida, de você fazer as suas escolhas, né? É, o que muda quando você está dentro do seu processo de autoconhecimento é que você passa por todas essas fases de uma forma mais consciente, né? De uma forma mais é, tranquila, é, de uma forma mais... É, sem se machucar, sem se, sabe? Eu acho que é mais por aí. A assim. gente
3: costuma dizer que é, são três, a gente acredita né, que são três pilares para essa autoestima. Né? Autoresponsabilidade, que aí passa muito por isso, assim, sabe? Da gente é, entender de onde vêm as nossas crenças, nossos valores, as nossas carências afetivas. Então, muitas vezes a gente coloca a responsabilidade de, das nossas escolhas nos outros. Quando a gente pega mais para a gente, e sem culpa, né? sem ficar se culpando. Mas se responsabilizando mesmo pelas coisas que você escolheu, porque afinal de contas acaba tudo sendo uma escolha, né? É meio difícil de entender, assim, mas aí quando você trabalha o autoconhecimento, que é um outro pilar, a gente começa a entender melhor, porque aí a gente começa a entender mais é, os nossos limites, é, as nossas dores, de onde elas vêm, isso que a Nuta acabou de falar. E a terceira coisa é o autocuidado, quando a gente passa a entender que a gente. Tem essa vida e esse corpo e nada vai mudar isso, sabe? Então, se respeitar, se cuidar, não só na parte estética de pele, de estar bonito para os outros, mas, sabe? Cuidar da sua saúde como um todo, da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, porque isso também é uma coisa que a gente traz muito para o chá, que é a questão da espiritualidade, né? Ah. uma coisa mais mística até a gente acredita muito a gente para a gente isso faz muito sentido então quando a gente faz é, algum curso a gente sempre traz um pouquinho dessa parte espiritual também mesmo quando não faz sentido a gente fala olha se isso não fizer sentido para você ignora mas funcionou para a gente talvez para você também seja uma uma parte importante então esses três pilares quando a gente consegue entrar profundamente neles assim a gente consegue entender melhor sabe como como fortalecer essa autoestima de verdade, como se afetar menos pelas coisas que vêm de fora, porque passa por, por justamente isso que ela falou, vem de dentro, sabe? Então não é fácil, não é linear, né? não é uma coisa que estou ah, subindo uma montanhazinha ali, e aí eu vou chegar lá no topo e nunca mais eu vou sentir frustração, nunca mais eu vou sentir insegurança, nunca mais eu vou me sentir feia, não é, isso acho que não existe esse lugar, você não chega num lugar, mas com certeza você vai se fortalecendo nesse caminho e você vai aprendendo a lidar, sabe? Eu acho que
1: a, a gente como ser humano, no geral, tende a colocar sempre a culpa nos outros ou, tipo, em outras situações, Exatamente. né? Exatamente. É tipo é, é mais fácil. É tipo, ah, é culpa da minha mãe que fez isso ou aquilo, Exato. culpa de alguém e não olhar para dentro. Eu acho que você Sim. Eu acho que isso é um passo importante que a maioria das pessoas ignora, porque é muito mais fácil tu colocar a culpa em alguém do que parar, pensar e refletir: de que, por mais que alguém pode ter influenciado no, no teu comportamento, a única pessoa que vai conseguir mudar é você, né? Exatamente então, isso.
2: É entender, É entender a influência que o mundo tem, que as pessoas que você convive é, têm na forma que você se vê, na forma que você viveu a tua vida. É, mas é uma influência, né? Não é, é o poder da, de fazer as escolhas, as mudanças e tal, mora dentro da gente. E quanto mais a gente trabalha o nosso autoconhecimento, mais a gente entende isso e mais a gente humaniza as outras pessoas, né? Porque se você for parar para pensar, é um lugar muito de desumanizar também quando você pensa, ah, eu sou assim por causa da minha mãe. Então é isso, a sua mãe ela não teve um processo também dela, sabe, de. de hum das dificuldades dela, assim, ela foi a melhor mãe que ela conseguiu ser, né, então eu acho que a gente passa, quando a gente se humaniza mais, a gente também humaniza mais os outros, entende que as outras pessoas também estão vivendo esses processos, também tiveram dificuldades, também tiveram questões, né, então a gente passa a perceber isso tudo de uma outra forma. Mas quando a gente está nessa de não se responsabilizar A gente passa a culpar tudo assim Não só as outras pessoas, mas é muito comum assim Ah, eu sou assim por causa do meu signo Ah, eu sou assim porque na minha cidade Todo mundo é assim né? então a gente tá, Isso também é, são formas de tirar a responsabilidade Da gente né não, Se isso é o meu signo, é o meu signo Não tem nada que eu possa fazer né Se todo mundo na minha cidade é assim, então é isso O é que eu posso fazer? Né? Então também existem várias formas de a gente tirar a responsabilidade Da gente né?
1: E a gente comentou que a nossa geração está vindo para quebrar né, um pouco esses padrões e mudando essa, essa trajetória, eu acho, de autoconhecimento. Mas a gente tem visto bastante, vários vídeos, assim, principalmente no TikTok, não sei se vocês consomem esse conteúdo, mas acho que para o Instagram também cabe, de pessoas fazendo, tipo assim, ah, é glow-ups ou vídeo, uma rotininha bonitinha de como se cuidar e como ser feliz. Uhum. Aí, se você fizer esse vídeo, você vai atingir uma felicidade ou vai começar a se amar mais, e eu tenho que fazer exercício todo dia e tomar tal coisa. Então, a gente está vendo esse movimento crescer bastante, principalmente no TikTok, eu sou bastante impactada uhum. por esse tipo de uhum. E a gente fica meio confuso, assim. É? Vocês acham que esse conteúdo meio idealizado... Acho que atrapalha, né? Não sei se tem algum, se pode vir ajudar, mas eu queria entender de vocês o que vocês acham desse.
3: Eu Bem... acho que a gente tá num, numa era de fórmulas prontas, né? Para tudo assim, para se sentir bonita, para ser saudável, fitness, para lançar produto. Uhum. <risos> para ter uma, uma empresa. Pra... E a gente está se afastando, se desconectando muito do, do, do pessoal, né? da essência de cada um, do fazer como faz sentido para cada um. eu Acho que isso é um reflexo assim, uhum. né? desse, desse tempo. E a gente tenta muito nadar contra essa maré, porque realmente não existe fórmula para as coisas. É claro que a gente sabe... É... Que bons hábitos... E eu acredito muito no poder dos hábitos, sabe? É, mas eu acho, que tá, eu acho que os bons hábitos eles são a longo prazo. A maioria né, das coisas que a gente consegue trazer de benefício, a gente tem que pensar nesse longo prazo. E eu acho que hoje a gente, com essas fórmulas prontas, as pessoas estão vendendo de que tudo pode ser conseguido muito rápido. Então, o que, que você está fazendo? Você está... É, deixando o processo de lado sabe, você está criando fórmulas que na verdade não existem, e é claro que você vai é, se alimentar bem, vai ser melhor para o seu corpo você vai nutrir o seu corpo, é claro que dali, dessas, desses vídeos muito rápidos de dicas e ah. de faz isso que você vai ter isso claro que muita coisa faz sentido, na minha opinião faz sentido, você não tirou aquilo do nada, né? se você se alimentar bem, se você cuidar da sua pele, se você né? tem desafios ali, mas eu acho que as pessoas estão muito nessa, nessa coisa de fórmula e de, e de processos muito rápidos, que, uhum. na verdade, não trazem resultados sólidos, sabe? Não trazem resultados duradouros e também não fazem a gente se questionar realmente do porquê a gente está é, fazendo aquilo, do que faz sentido para a gente, né? Então é
2: uma coisa que a gente estimula muito As meninas que participam do chá de autoestima também Qualquer pequena alteração que você fizer na sua rotina né? Se você quer Se você toma muito café o dia inteiro Ah, eu tomo café de manhã, de tarde, de noite Eu tomo café Se você, na parte da manhã, substituir essa xícara de café por uma xícara de chá Você já está fazendo uma, uma mudança Você já está caminhando Para uma mudança mais saudável E a gente não vê esse tipo de movimento como um movimento sabe? Se não existe aquela Mudança mágica que a gente vê nos filmes, né? Que o filme acelera a cena é. e que você se eu, fica... Para eu diferente. começar
3: a fazer exercício, eu preciso me matricular numa academia, eu preciso Exato. comprar roupa para malhar, porque é. eu não tenho roupa para malhar. E aí eu preciso acordar duas horas mais cedo, encaixar Exato. isso na minha rotina. E se na semana que eu me propus a fazer isso, eu não for, pelo menos quatro dias eu, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. É. Sendo que, às vezes, assim, só de você movimentar o seu corpo por 15 minutos dentro de casa mesmo, sabe? Exato. Aquilo já, tá, já traz uma sensação melhor de bem-estar. No final da semana, você, de 15 em 15 minutos, você já fez mais do que você fazia antes. Você é saiu exato, do zero é e foi para o um. É. entendeu? Uhum. A gente quer sair do zero e ir para o 100. É, é isso que você falou, do 8 para o 80. E a aí gente a gente acaba os não né? é, não respeita os processos. E aí a gente não faz os 15 minutos por dia porque eles não servem para nada, porque não é o ideal, porque não é assim, e a gente não faz nenhum nem outro, né? Porque quando a gente faz, a gente quer tudo, a gente se frustra. Exato. E a gente também não fez pouco, porque o pouco não resolve.
1: E limbo e não...
3: É, e não faz nada, né? É, e esse limbo, Aí é. a gente fica no TikTok vendo os outros fazendo, é. porque isso já dá uma sensação <risos> boa.
2: É. E é e muito a gente coloca a gente num lugar de ansiedade, de angústia, de insatisfação, né? E, e, e a gente acha... É, muito, é uma coisa muito estranha com a, a construção que a gente fez da das coisas, e é isso, como a Marie falou, quebrar isso é quebrar todo um sistema, sabe? Então, acho que antes da gente conseguir quebrar, a gente tem que ter consciência dele, né? E por uhum. que parece pareça, essa consciência, ela
0: ainda não é fofa. é Outra coisa que eu acho muito importante a gente abordar é que, tipo, hoje em dia, com tudo que tá acontecendo, assim, é, quem é que tem tempo pra realmente, tipo, parar e fazer... Duas horas de academia, sabe? A Sim, gente é. vê o dia inteiro, tipo... É, essas soluções mágicas de é, várias coisas. E a gente não para pra pensar que essa pessoa, às vezes, que tá influenciando a gente, ela meio que é, vive disso. E, não, na verdade, é não tem problema nenhum. Mas na minha rotina não cabe. Tipo assim, eu trabalho, Exato. faço faculdade, cuido de casa. Não tem como eu parar horas do meu dia para tipo... Fazer uma academia, acordar cinco da manhã, fazer academia, meditar, limpar a casa, cuidar da minha gata, uhum. é, fazer skincare por, tipo, meia hora. Então, eu acho que esse autocuidado, ele vem muito mais nas coisas mais simples, assim, de, tipo, uhum. no meu trabalho eu não vou me cobrar de produzir todos os dias o meu máximo, é, na minha faculdade eu não vou, tipo... Ficar me cobrando de, enfim, ter as melhores notas que eu posso ter. Uhum. Eu acho que o autocuidado Cuidado ele vem muito nessas coisas pequenas, assim, de eu entender de fato, que, tipo, na minha rotina não cabe muitas coisas, apesar de eu... eu queria que coubesse Mas uhum. <risos> é, a, a realidade não permite, assim, e não só da gente, como da maioria das pessoas. Então, eu acho que essa frustração vem muito disso, assim, a gente vê que, tipo... Nossa, mas por que que eu não consigo fazer tua coisa? Mas você não consegue você tem um monte de outras coisas para fazer. Uhum. E aí a gente acha que, tipo, não, mas a fulana consegue. Tu não sabe se a fulana consegue. Uhum. A fulana diz que consegue, mas a gente não é, sabe se exato. consegue mesmo. E a gente, a gente tem que lembrar
2: sempre, né, que o que a gente chamava antigamente de comercial de margarina, sabe? Não sei se vocês são dessa época. Que era assim, o comercial era perfeito né? A, a, no, que era vendido Naquela época como perfeição né? Aquele casamento, os filhos, a casa linda A mulher
3: super linda Todo mundo tomando café, da, mundo manhã café da, da manhã Junto com querido. a margarina
2: Exato, então esse era o um comercial de TV E eu acho que a gente tem hoje As redes sociais É, é o grande comercial de margarina sabe? Então se eu trabalho é, né? Se eu sou uma musa fitness Como você falou é claro que eu vou vender, que eu estou o tempo inteiro fazendo tudo desse universo com perfeição. Agora, quando eu desligo a câmera, se eu estou realmente fazendo, a gente não sabe, né? Então, a gente fica se comparando muito a um comercial de margarina, essa é a verdade. É, porque a rede social, ela, não, ela é uma fração da realidade, né? Ela é uma fração da vida daquela pessoa, ela não é, é 24 horas a vida daquela pessoa, a gente não tem esse registro, né? Então, eu acho que a gente está sempre se comparando com uma coisa irreal, exatamente o que você falou, uma coisa que a gente...
3: As duas Seu horas montado. que ela passa na academia, eu passo indo para o trabalho, né? É, é, Exato, é, isso era outra no questão. metrô lotado. Assim. Essa era outra
2: questão que eu, ia, que eu ia levantar, assim, que eu acho muito importante a gente construir cada vez referências mais próximas a gente, né? Uhum. É, porque quando a gente tem essas referências muito distantes, nada que a gente... É, nada vai ser suficiente, porque, né, a nossa referência é sempre muito distante. É, foi uma coisa, quando eu, eu trabalhava com moda e tal, começou a me fazer mal, porque eu seguia muita gente que pô, só vestia grife incrível, assim, né, Balmain, e, sabe, e Gucci, e bababá, e eu falava, cara, isso não vai me fazer bem, porque eu não posso ter esse tipo de roupa, eu não posso consumir isso, isso é fora da minha realidade, então eu preciso consumir gente que eu acho que se veste bem, mas que veste roupas que eu consigo comprar, sabe, que eu consigo usar. Então, isso, para mim, naquela época, foi um movimento muito importante, sabe? Porque estava começando a me fazer mal. Então, eu acho que é entender isso também, sabe? Buscar referências mais próximas, mais, mais possíveis, possíveis, né de estilo de vida, de corpo, de, do que fossem, sabe? É,
3: porque não é só tempo, né? É tempo, é dinheiro, é estrutura. Porque é. a gente vê lá, duas horas na academia, uma, uma prateleira, uma cozinha cheia de suplementos e produtos, e aí a gente fica gente, então eu tenho que tomar isso tudo eu nem uhum. sei como é que tomo isso tudo e aí você dá um exemplo muito bom, que você tá lá no acordando seis horas da manhã para pegar o, o ônibus para ir para o trabalho, você pega o Instagram, a pessoa tá lá saudando o sol, fazendo uma meditação. Não tem como você se sentir bem com aquilo, sabe? Você vai se mostrar,
2: você vai falar, putz, a minha vida é uma porcaria, entendeu? E eu
3: acho que assim ela tá ali fazendo o papel dela de passar também um estilo de vida, um bem-estar que faz sentido para ela, talvez. E a gente sabe que tem muito exagero e muita coisa irreal, né, ali, ah. todo mundo tem uma vida muito perfeita no Instagram, isso já está sendo falado, discutido, mas a gente também tem que aprender a filtrar um pouco, sabe, a absorver também com um pouco mais, com um olhar mais, também a gente não pode ficar culpando a pessoa que vive disso ah, e que está ali fazendo isso e ganhando dela desse jeito e, e conseguindo colocar muito mais coisas na rotina. Isso Porque... vem de
2: trabalhar a autoresponsabilidade. Exatamente. Então o seu olhar para isso muda, você consegue entender ali o que vai fazer sentido para você, o que, que não vai, o que, que você é. tem que descartar, o que está te fazendo bem, o que, que não o faz. O que
3: acontece é. hoje é que a gente vê aquilo como uma super inspiração é. e, e... Quer ser igual. E quer né? ser, exatamente, é. quer é. se aproximar de uma maneira que muitas vezes a gente só vai se frustrar, né?
2: Eu tenho adorado falar a, a frase da grande pensadora filósofa, <risos> Débora Seco, que eu não sei se vocês já viram uma entrevista dela, que ela fala: a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Sim, eu acho que isso faz muito sentido. Quanto mais a gente para para pensar sobre isso, é... mais sentido faz. A gente a gente construiu pra gente, né? aí a gente vai entrar numa questão filosófica aí, é, de psicologia, mas que a gente tem essa essa construção na nossa mente, que foi construída pelo nosso ego, né? que é uma visão perfeita da gente, essa visão que a gente tem. Ela se veste de um jeito, ela tem um cabelo de um jeito, ela cuida da pele de um jeito, né? Ela faz exercícios físicos de um jeito. A gente tem essa visão idealizada da gente. E tem a visão real, que é o que a gente consegue ser. E a gente se sente muito frustrada e muito triste na nossa rotina porque a gente é muito presa a essa nossa visão idealizada da gente mesmo, né? Então, eu acho que o processo de autoconhecimento é se conectar mais com essa pessoa que você é de fato, que é a pessoa que você consegue ser. E quanto mais você se conecta com essa pessoa que você consegue ser você vai transformando ela numa versão cada vez mais aprimorada, sabe? Porque você vai dando atenção para ela, você vai dando um olhar para ela, você vai dando cuidado para ela, né? Porque quando a gente está conectado com essa versão nossa idealizada, a gente está sempre no futuro, a gente está sempre lá na frente e a gente está esquecendo da mulher que a gente é hoje, da mulher que a gente é agora. A gente está abandonando ela em nome dessa de viver essa fantasia, né? Então, eu acho que a autorresponsabilidade vem daí. A autorresponsabilidade, o autocuidado vem daí. Que é puxar para o presente, que é puxar para o agora. Essa é a mulher que eu e sou. E para o que
3: você consegue. Eu aprendi muito é isso exatamente. com a yoga. Para mim, foi assim: uma lição, é uma lição. Eu amo. Eu... E é muito isso. A gente olha para ioga yoga, a gente vê aquelas posturas e a gente fala: eu quero fazer essa postura. E aí a gente chega lá e fala, bom, eu vou treinar um pouquinho e vou chegar naquela postura. Só que aquela postura é muito difícil, é muito desafiadora. E você precisa de um processo muito, um caminho longo para chegar ali naquela postura de fato, sabe? E aí eu acho que é muito isso. As pessoas focam muito no resultado, né? Muito no lar. Uhum. Eu quero fazer isso aqui, eu quero chegar lá. E aí acha que tem caminhos, atalhos e tal. E aí a yoga pelo menos, para mim, fez muito sentido porque me mostrou muito a importância dos processos, muito a importância de, de, do, do limite que você extrapola um pouquinho. É um pouquinho. E aquilo já faz um bem danado, porque você foi um pouquinho mais. É, a importância da constância também, quando a gente quer colocar um hábito novo, uma coisa nova na nossa vida, fazer uma coisa que vai é, dar... Dá frutos realmente, assim, a, a importância de você fazer aquilo sempre, porque tem, é, né? sair desse imediatismo, que eu quero dizer. Exato. Então, é isso. É, e acho e
0: que para finalizar. Ai, desculpa, pode falar?
3: Não, não, é, é isso, é falar. A Yoga <risos> me trouxe muito essa perspectiva que a Nuta falou, assim, do, do, presente. do
0: presente dos é. pequenos passos, das pequenas conquistas. Isso. É, acho que para finalizar, ao invés de uma receita de bolo, acho que a gente poderia pensar aqui num mindset, assim, talvez que é, possa ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente de talvez como é, aos pouquinhos se sentir um pouco melhor, um pouco mais confortável e também como não cair nessa armadilha do otimismo tóxico de, que é vendido aos bons nas redes sociais. E como a gente vai aos poucos alcançando essa versão que a gente consegue ser, sabe?
2: É, eu não consigo pensar em outra coisa sem ser o autoconhecimento. Porque, assim, essa palavra hoje em dia, né? Isso, ela é muito usada, a é, gente vê muita gente falando sobre isso, mas pouca gente é, realmente consegue entender o que de fato é colocar em prática o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento está nesses pequenos movimentos que a gente conversou aqui hoje. É parar de buscar respostas no exterior e buscar essas respostas dentro de você. Né? O que, que faz sentido para mim? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu quero isso? Por que, que eu desejo isso? Por que, que eu abandonei
3: tal coisa? Ou por que eu acho que eu não consigo fazer tal Ou coisa? por que eu acho que
2: eu não consigo fazer tal coisa? Então, existem várias formas da a gente é, desenvolver esse autoconhecimento. Uma das formas que eu mais gosto é com o diário. É, eu acho que é uma ferramenta muito simples e muito fácil de se manter Tem que ser um diário de papel, lápis assim né? e escrever, escrever como você sente, como foi seu dia Como você se sentiu com as pessoas que você encontrou Quais foram as situações que você teve que resolver, que você teve que é, é, passar Como que você é, viveu todas essas situações, né? se no dia você se sentiu de mau humor, se se sentiu feliz, se você se sentiu realizada ou não, o que aconteceu durante tudo isso. Quando você faz isso e aí você relê esse diário, né? Se você colocar no papel hoje como você estava se sentindo hoje, você relê aquilo daqui a uma semana, a forma que você vai enxergar aquela situação é outra completamente diferente. Você vai começar a entender mais sobre os seus processos, mais sobre as suas emoções, os seus sentimentos, né? Então, registrar tudo isso, manter contato com aquele material é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. E eu acho que ajuda e afasta a gente de buscar essas soluções mágicas, né? Essas, esse, esse otimismo é, tóxico que você está falando. Então, eu acho que isso também é muito, muito importante. É um material muito interessante de se ter. E se faça perguntas, sabe? Eu acho que a gente tem... É, a gente sempre fala que a gente tem no nosso ouvidinho, né? Duas vozes, que a gente pode chamar da voz do diabinho, né? e a voz do anjinho, popularmente falando, né? E eu digo que essa voz do anjinho, na verdade, é a voz da nossa intuição, que é conectada com essa nossa essência, com essas nossas respostas internas, né? E o diabinho é tudo isso que cerca a gente com, como é dito, que é certo, que é errado, que é feio, que é bonito. E essa voz do diabinho, ela grita muito no nosso ouvido, sabe? Ela fala muito alto no nosso ouvido. Então, para a gente conseguir ouvir essa voz da nossa intuição, a gente tem que ir abaixando esse volume. E eu acho que a forma de abaixar esse volume é se fazendo mais perguntas, sabe? A gente é muito no automático com a gente. A gente uhum. sai fazendo as coisas sem parar para pensar por quê? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu acho que é assim que as coisas têm que acontecer? Qual foi o momento que eu passei a sentir dessa forma? Então, eu acho que trabalhar é, o autoconhecimento é, 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 a, é a forma de a gente evitar esse otimismo tóxico, porque ele nada mais é do que mais uma fórmula pronta para dar para a gente um paliativo que a gente vai se sentir bem com a gente durante uma hora, durante o tempo que a gente está vendo o vídeo e acreditando que a gente vai conseguir fazer aquilo. É, mas ele não tem uma, uma, uma duração realmente... É, né? Não é duradouro e nem vai gerar uma transformação real e positiva na sua vida. Então, acho que a única forma de fazer isso é através do autoconhecimento. Não consigo perceber de uma outra forma. Assim.
3: Eu acho que também, obviamente, acho que a gente também precisa fazer uma, uma reflexão, assim, de tentar manter a cabeça mais aberta também, sabe, em relação às coisas, é, passa muito por essa coisa de se auto-questionar, de, de parar para pensar, eu estou fazendo isso para ter aprovação das pessoas ou eu estou fazendo isso para mim? sabe Até em pequenas coisas, às vezes a gente está afim de um cara E aí a gente vê que o cara se posiciona de tal forma E a gente vai lá e faz um post é, Que a gente nem tem muito conhecimento, muita base sobre aquele assunto Mas Só a gente posta para chamar né? a atenção Então estou dando um exemplo muito superficial Mas que acaba sendo muito rotineiro né? E acho que a gente, tem, a gente vive num mundo também muito é, polarizado né? Pelo menos aqui no Brasil a gente está assim e eu acho que a gente precisa ter menos medo de mudar de opinião, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ser interessado pelos assuntos e, e admitir que a gente não, não tem condição de saber sobre tudo, de se posicionar sobre tudo e de ter uma opinião formada sobre tudo mesmo, sabe? Muitas coisas a gente vai Se permitir vai ter... ser aprendiz, né? Se permitir, exatamente. Aprender mais, ouvir mais e mudar, sim, de opinião, se aquilo fizer... É, sentido. Então acho que é um, um caminho também a gente questionar a também, gente né? se questionar quais são as nossas verdades absolutas, porque elas são tão absolutas, porque elas, de onde elas vieram e se elas fazem realmente sentido ou se aquilo foi só uma coisa que foi construída, que está ali, né, porque veio comigo ou que você passou a ter para pertencer, para exata, para a, a, a ah. aprovação, para ah. agradar. Ah. E aí eu dei um exemplo de um boy, mas pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro do seu trabalho. Muitas vezes a gente tem muita vergonha de se posicionar é, para uma pessoa superior, de dar uma opinião e porque a gente tem muito medo, a gente está com muito medo de errar, né? Uhum, hoje em dia exato. a cultura do cancelamento está estragando muito assim as nossas é, os nossos processos, os nossos processos é. exatamente, é. então eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar de se permitir errar, de se permitir mudar de opinião, de ouvir uma opinião contrária, às vezes a gente não quer nem ouvir uma opinião contrária, é. porque ah, é, você é isso, você é aquilo, é. mas será que, e por que a pessoa pensa daquele jeito, da onde vem isso, será que se A ou C B faz sentido eu ficar tão agarrada no B, será que não tem um C eu acho que manter a cabeça aberta também é muito importante para essa, posi essa positividade tóxica, sabe? É, e para
2: se conhecer de verdade, né? Porque senão a gente fica buscando essas. Ah, me identifico mais com aquilo dali, com o que aquelas pessoas fazem, com o que aquelas pessoas pensam, então eu vou para lá. E aí você vai para lá e você não questiona absolutamente nada daquilo hum, dali, né? Só aceita. Te... É, exato. E aí só aceita e segue. E isso te deixa distante de quem você realmente é, né? das suas verdadeiras crenças, das suas verdadeiras, é, seus verdadeiros posicionamentos, enfim, eu acho que isso é que mais trouxe é bem importante. Assim, é, é, eu acho
1: que a gente está muito, assim. tá muito polarizado mesmo, assim, é ou é, é A é ou é B, não é, tem é. termo Isso aqui a gente está falando ficar... de tudo,
2: tá, gente? É, é, sim, Ludo, é, é tudo, é tudo. Qualquer coisa que você possa pensar, se você for discutir ah. música, se você for discutir uh -huh. arte, se você for discutir Exercício físico, autoestima, tudo, é exatamente tudo assim, ou é isso ou é aquilo, né? E a gente esquece das... Das, das, nuances, das nuances, dos tons. Das
1: coisas, <risos> exatamente, exatamente, exatamente. E aí, se tu não é um ou não é outro, tu é categorizado por uma coisa e aí tu... É. Ou se tu escolhe um lado, tu tipo, aceita, ah, então acho que eu vou pro A, porque realmente tá tudo é. indo pro A... Então, acho que eu vou também não paro para se questionar. E aí, que, é. tirando um monte de robozinho que vai a ideia é um do Só outro. que produz, já, produz, já, produz, já
3: produz, É senso <risos> crítico, né? Vamos ter senso é. crítico.
1: Exato. Acho que está muito em entender os processos e que eles são lentos e graduais, né? E não tentar, não se deixar levar a, a massa, né? Assim, eu...
2: Exato. Principalmente entender que esses processos são individuais e o tempo de cada um é diferente e a gente tem que respeitar o nosso tempo.
3: E que fazer. você não precisa saber sobre todas as coisas. É, <risos> exato.
1: Eu acho que era isso, nossa, foi uma conversa muito necessária eu acho que as pessoas que estão escutando também devem estar tão inspiradas quanto a gente. Meu Deus, eu vou sair daqui tipo, com outra percepção, assim, que por mais que eu achasse uma coisa Eu vou ficar, acho que, pensativo o dia inteiro porque eu já comecei a repensar em todas as coisas que eu faço Então a gente vai se estar de um jeito diferente mas...
2: uhum. Ai, que legal que Bom, eu fico feliz, meninas Porque é isso que a gente tenta fazer mesmo no chá de autoestima
3: Eu acho que uma coisa muito importante também é Está existindo uma guerra entre os millennials e a geração Z. <risos> e eu acho que a gente precisa se ouvir mais, sabe? Eu acho que a gente mais. tem pontos, mas a gente também tem pontos muito enferrujados é. e que vêm da, da nossa vivência, da nossa temporalidade. Tem como, é. E vocês têm pontos também muito, muito bacanas, sabe? A gente tem muito o que aprender com vocês. Vocês são super disruptivos, de uma maneira que a gente talvez não seja, sabe? Então, é. eu acho que... É, transitar entre... Difer... Faz parte daquilo que eu estava falando né? de manter a cabeça aberta, transitar em diversas gerações, em diversos ambientes, estilos, ambientes, culturas, culturas é. exatamente. Eu acho isso também é, muito importante, sabe? Porque eu acho também que as pessoas estão se fechando muito nas suas próprias caixinhas, uhum. é, defendendo muito seus, suas próprias lutas e é claro que isso é importante, não tiram a importância disso. Mas eu também vejo que às vezes existe muita segregação, sabe, também, assim, de ideais e tal. Sendo que quando a gente passeia, a gente aprende mais, a gente abre mais a cabeça, a gente vê outras, outras realidades, outras perspectivas. A gente entende mais o outro, né? É. E
2: nessa a gente entende mais E aí mais eu acho que
3: foi legal também, a gente também vai estar aqui diferente. É.
0: <risos> Ah, gente, então é isso. Muito obrigada por, por tudo. Eu acho que a gente vai construir muito conteúdo lindo ainda daqui para frente. É, a gente está bem animada agora com, com essa nova parceria e também com esse episódio, eu acho que, enfim, vai ser tudo e a gente espera impactar o um maior nível de pessoas possíveis e da melhor forma possível também.
2: Sim. Sim. Fiquei muito feliz de participar, hum. gostei muito de conversar com vocês. Espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha curtido. Hum. Muito obrigada pelo convite. E é isso. Contem sempre com a gente aí.
3: Conheçam <risos> o chá de autoestima para quem não conhece.
2: Verdade, hein? arroba chá de autoestima no Instagram, <risos> chá de autoestima.com, conheçam <risos> o nosso projeto.
1: E como <risos> já estiver no ar, vai estar rolando chá de autoestima na Simpo. Então, yeah! Sim. o pessoal, é. conferir. E eu acho que essa junção das duas marcas vai ser incrível, assim, faz todo sentido,
2: é. faz todo sentido, faz todo Sim, sentido todo. gente, faz todo sentido, <risos> a gente admira muito a marca há muito tempo, né, não só os produtos que eu sou fã, assim, mas a comunicação é isso, exatamente, assim, eu acho que, que a por realmente trouxe é, novas caras, nova abordagem, sabe, uma nova forma de ver beleza, é, de mostrar a beleza, né? Então, cara, eu sou muito fã Muito fã de, do trabalho de vocês, muito fã da parte, Estou muito feliz de fazer parte da Simple De alguma forma Sim,
1: também <risos> Obrigada <risos> episódio de hoje, nosso muito obrigado a Marie e Nuta pelo episódio incrível e lembrando que a campanha vai ficar disponível até o dia 31 no nosso site tanto nossas redes sociais como a das meninas estarão com diversos conteúdos interligados até o final do mês, até a próxima